0: Hola a todos y bienvenidos sean a este primer episodio de Aunque Duela, un podcast especializado en básquetbol, principalmente NBA y baloncesto FIBA. Comenzamos. Pues ya estamos grabando nuestro primer episodio y más tarde se unirá otro compañero que es Omar. ¿Con qué te gustaría empezar?
1: Pues me gustaría empezar con un resumen de lo que pasó en el Mundial. Lo más reciente que tenemos en básquet y pues fue un buen torneo, ¿no, ¿No crees?
0: Eh, sí fue un buen torneo, pero como que lo sentí algo flojo, algo desangelado, desanimado. ¿Le faltó este punch que le dan los jugadores NBA, pero de, de alto nivel, sobre todo en el, en el Team USA?
1: Pues sí, lamentablemente pues hubo jugadores, las estrellas que no quisieron participar. Y pues le quitó nivel a la, a la Copa del Mundo Claro que también hubo sorpresas por los mismos jugadores de NBA Por ejemplo, Pari Mills en Australia hizo un partidazo Bueno, un torneo increíble este Pero pues no es lo mismo, ¿no? Con un, un equipo de Estados Unidos que no tiene sus máximos representantes
0: ¿Me escuchas? Sí Es que de repente te aprendiste. perdiste Digo Simons no quiso participar en el mundial Y, y hubo este, otros jugadores que también dijeron ¿Sabes qué? Pues no Y fíjate que hoy escuchaba este La nota de que probablemente sea por la, por la fecha En la que se llevó a cabo O el viernes estábamos a 20 días exactos de que iniciara la pretemporada de NBA. Entonces muchos jugadores también dijeron, ¿sabes qué? La neta, prefiero cuidarme, prefiero disfrutar mi verano para llegar a la pretemporada y jugarla bien, completa. Pues es una
1: buena zona, sin embargo, creo que ser jugadores de alto nivel, pues les da la oportunidad de participar en esos... Sea una preparación extra para su NBA. Y claro, el próximo año se presentan la, las Olimpiadas, ¿no? Donde seguramente muchos van a querer estar ahí y pues, el fracaso que fue, ¿no? Porque un séptimo lugar para Estados Unidos es el lugar más bajo que han obtenido en historia, ¿no?
0: Sí, es más bajo histórico efectivamente y, y hablando de eso pues también tenemos que Australia como, como mencionabas también llegó a un a un puesto muy alto teniendo muchos jugadores veteranos o sea andrew bogwood Patty Mills no son no son jovencitos ya no están como para tanto trajín y ellos dijeron sabes que no me importa voy y represento a mi equipo el mismo gasol es fue otro de ellos jugadores veteranos que pusieron todo por su país
1: incluso el mismo Ricky Rubio ¿no? que fue pues, el MVP del torneo que tuvo unos partidos increíbles o sea, tanto en puntos como en, en asistencias su visión de juego fue increíble la verdad fue pues, en este torneo y pues Y pues creo que fue un digno MVP, ¿no?
0: Híjole, bueno, es que se le dé al MVP porque España quedó campeón. Pero yo creo que el MVP del torneo es otro. Y es Luis Cola. Ah, bueno, si hubiera sido...
1: Hubiera sido... El MVP si Argentina queda campeón pero La verdad es que fue un partido Terrible el de Escola Y el de toda la selección En la final, o sea, venían Jugando muy bien Pues sí, en el partido más importante Se sí, fueron, ¿no? O sea, perdieron Perdieron todo Pues no hay que quitar el mérito De, de la defensa de España porque recuerda el partido entre Serbia, que Serbia les ganó el primer cuarto y se veían bastante dominantes los serbios no, pero a partir del segundo cuarto que modificaron la defensa, ya no los dejaron hacer nada, nada, nada. Y pues claro, en la final hicieron lo mismo, este dominaron y pues no dejaron hacer nada argentina. Aquí tengo los los datos de Ricky Rubio tuvo 6.4 por partido 4.6 rebotes una efectividad del 84.1% en tiros libres pues sí tuvo un torno increíble ¿no? Ahora, ¿crees Déjame que eso le alcance?
0: Te voy a preguntar, ¿crees que eso le alcance a Ricky Rubio como para que en este... Este Inicio de temporada Pueda salir del equipo en el que está En un cambio a un mejor equipo
1: No, no creo Es, es difícil En la NBA tenemos a Guardias muy, muy buenos Que tienen menos edad Y O sea, claro que Ricky Rubio Es un gran jugador Pero Híjole ser difícil. Es, yo creo menos... Sí, el... Rick Rubio sí, no sí. ha cumplido
0: ni los, ni los 30 años. O sea, tiene 28, me parece. 28 cumple 29 a finales de octubre.
1: Pero ahora así tenemos más este
0: guardias más...
1: Donovan Mitchell,
0: ¿no? Pero pues Donovan Mitchell se quedó en Utah y ahorita Rick Rubio está en Phoenix. O sea, Phoenix que no da... Nada, Phoenix, que es una pues, vergüenza.
1: Además, tiene, bueno, es, es interesante esa dupla de David book ¿no? Son los máximos referentes del equipo. Y es un equipo uf, que pues, no aspira a nada esta temporada.
0: Y pues, en
1: algunas temporadas más no creo que aspire a mucho.
0: Ahora. ¿Qué equipo tú verías como conveniente para el estilo de juego de Ricky Rubio?
1: Pues podría ser Minnesota. Minnesota pues sería un buen equipo para él. Este, además acaban no, de perder a, a Derrick Rose. Derrick Rose se fue a Detroit. Detroit. Entonces creo que Quería bastante bien... En, ...en Minnesota... ...con los Timberwolves...
0: Pues, no, ...en Minnesota fue donde empezó su carrera en NBA...
1: ...pues sí... ...podría regresar, o sea... ...no es equipo muy grande... ...pero aspira más que... A Phoenix...
0: ...la verdad... ...sí... ...y bueno... Eh, ...volviendo con lo que es el Mundial FIBA... ...y, y España... Eh, Marc Gasol se convierte en uno de los pocos jugadores en conseguir un campeonato eh, internacional y un campeonato NBA el mismo año Pues
1: es increíble, ¿no? O sea, ¿Quién hubiera dicho que Toronto hubiera logrado este campeonato? Cuando veíamos a unos Ángeles Lakers que se veían para hacer este torneo, para competir bastante en el oeste uh, más a, a los mismos Warriors, a los Rockets, claro este, ¿quién más estaba en el oeste que venían duro bueno, en el, en el este Milwaukee que sorprendió esta temporada con Giannis gran temporada de, del griego, los mismos Sixers que con un plantel, pues joven, este hicieron un gran torneo, y también Boston, con un equipo muy bueno, o sea, Toronto no se veía para tanto, y pues, obviamente, Kawaii influyó demasiado en, en ese en ese campeonato, pues, Mar Gasol, la experiencia, el trabajo de pintura, fue, pues, ¿no? Algo que su hermano también, ¿no? si no me equivoco, torneo mm. internacional y...
0: Sí, Pau Gasol lo consiguió en 2006, con, campeonato con los Lakers y campeonato con España. 2006 sí, sí. fue cuando lo consiguió. Otros de los jugadores que lo, que lo habían logrado está Michael Jordan con un campeonato en, en Olímpicos este, el campeonato de NBA en el 92 Scott Pippen que, lo, que ha sido el único hombre en hacerlo dos veces campeón en el 96 eh, en NBA con los Chicago Bulls y en los Olímpicos y en el 92 al igual que Jordan en el 96 pero, Jordan si no, no, para las Olimpiadas. Pero si no... no este,
1: ya son, Pues son los primeros hermanos en lograr...
0: Este año, ¿no? Sí, pues de hecho son los primeros hermanos en lograr los dos un campeonato de NBA. Y ahora son los dos en, en lograr no solo el campeonato de NBA y no solo el campeonato internacional, sino los dos en el mismo año.
1: Sí, estuvo... Ese es, es impresionante este el crecimiento de ambos no o sea cuando estaba en cuspi de pau pues Marc venía apenas levantando no y ahora que su carrera mar levanta las manos y... junto con Ricky Rubia España a un campeonato mundial. Aunque si hubiera sido la final, Estados Unidos España, si hubiera... Este, me queda
0: la duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí por este estilo de... Sí, sí, o sea, te digo. Por esa parte, yo creo que España, aunque hubiera estado la mejor versión, de... bueno, aunque hubiera estado Estados Unidos, esta versión de Estados Unidos queda cantada. Sí,
1: pero Me hubiera gustado. Una final España-Estados Unidos con un, Espa no, un Estados Unidos mejor armado. Eh. Aunque la verdad es que la experiencia de Greg Popovich y su asistente, que era Steve Kerr, hubiera sido interesante. El partido, bastante interesante.
0: Pues Sí, de hecho, algo algo que me encantó de, de Greg Popovich cuando Estados Unidos queda eliminado por Francia, ves que se, se acercan reporteros a decirle, oye, pero es que este, crees que si de haber tenido a tales jugadores hubiera sido mejor tu resultado, y, es, y crees que Popovich muy a su estilo, y estoy parafraseando, y ¿sabes qué? Espérate, estamos los que estamos, no importa quién vino y quién no vino, nosotros teníamos un trabajo que hacer, no lo hicimos, y no hay que quitarle el trabajo a... El mérito a, a Francia, que ellos hicieron su chamba y lo hicieron muy bien. Sí, además agradeciendo
1: esto de los chavos que fueron, ¿no? Porque a pesar de no ser las máximas estrellas de la NBA, pues fueron de de su tiempo, sacrificaron su, vera, su verano y pues también arriesgaron, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jason Tatum. Que se lesionó, a pesar de ser una pieza clave en Boston, especialmente con la pérdida de, de Kyrie Irving, pues se arriesgó, fue y pues lamentablemente se lesionó, ¿no?
0: Que esa pérdida de Kyrie, no sé qué tanto sea perjudicial para Boston, yo creo que eso va a ser benéfica.
1: Pues reciben a Kemba Walker va a ser interesante ver cómo se, cómo se acomoda en el equipo. Y si no me equivoco, también Boston se quedó sin este Terry No. Al Horford. Al Horford, cierto, sí, se quedaron sin sí, no, al Horford, sí, no. entonces. Sí. Sí. También es un cambio, no es un cambio generacional para para boston generacional y pues nuevas caras no que a ver cómo se modan en este equipo va a ser interesante porque boston ha tenido buenos buenos equipos en los últimos años sin embargo pues no han
0: logrado trascender pues es que te digo, muchos dicen que Kyrie Irving llegó a quitarle la tranquilidad a Boston. O sea que, que su, su primera temporada fue regular zona, que fue cuando se lesionó él y se lesionó Brendan Hayworth, que fue la fractura de tobillo horrible.
1: En la primer? Pre...
0: Sí. sí. Y después de ahí nada más fue, fueron muchos conflictos propiciados por el mismo Kyrie Irving, según gente cercana a Boston. Eso, eso es lo que he escuchado y lo que he leído. Entonces, por eso decía, yo creo que más que perjudicial va a ser benéfico. que Walker es un jugador eh, más tranquilo, más sereno en cuanto a, a lo mediático. Y pues creo que, que hasta va bien con el ambiente de, de Boston. Frío, seco, así medio, medio timidón. Ya...
1: Yeah bastante centrada, ¿no? bastante ubicada en lo que tiene que hacer, trabaja bien, lo vimos dándose a los hombros de Estados Unidos, no le resultó bien, pero pues eh, tal vez el más rescatable de, de las de estas elecciones llevaron al mundial. Sí
0: sorpresas bueno ya mencionamos a lo de Australia que, que fue una tremenda sorpresa Francia con uh -huh. con Rudy Gobert sí que quedó en tercer en la, lugar a Estados Unidos y, claro.
1: socinos, sí. y pues este... Argentina, o sea, ¿quién hubiera pensado Argentina? hubiera, bueno, llegaría a la final ¿no?
0: no era... Honestamente, yo no daba mucho por Argentina, y mucho menos viendo el cuadro que llevaba, ya es un equipo bastante veterano.
1: Sí, o sea, pero el... ¿no? Del coach y pues de los, los jugadores pues eran reflejadas, ¿no? Pero... El, claro, el más pendiente fue Luis Escola, también estuvo Campazo Campanzo tuvo un muy buen torneo. Este no estuvo ¿La Sí. Si no me equivoco. Este. Pues, como dices, jugadores veteranos. Pero sí. Patricio Garino. Sí, se hicieron equipo, pues ya bastante experiencia y lograron un gran torneo ganaron todos sus partidos excepto equipos importantes como serbia. A serbia lo eliminaron en puertos de final y a Francia en semifinales Francia se iba a llegar el partido después de eliminar a Estados Unidos
0: entonces, es que uno esperaba que el, el boost y todo eso pues, les alcanzara, pero la inteligencia y, pues, te digo, tú, tú como conocedor, bueno, como aficionado al básquetbol, yo como aficionado al básquetbol porque honestamente, conocedores no somos nada, que, digo, no tenemos la experiencia para ser tan conocedores de básquetbol como aficionados conocemos la frase de la ofensiva gana partidos pero la defensa gana campeonatos pero sí. de ello están Argentina y España, que fueron los dos finalistas. Así es. Y, pues,
1: sí. Como dices, la, la defensiva de ambos cuadros, pues, fue ejemplar, pues, fue la que los llevó a la, a la final. O sea, Argentina desesperó a Serbia, ¿no? O sea, en los, los llevó a... a poder tiros de larga distancia, este, Luis Escuela protegió la pintura, lo mismo contra contra Francia, ¿no? O sea, decían que, estaba leyendo apenas que, que contra Serbia fue suerte, ¿no? Pero contra Francia, contra Rupo Verde, le, le pintó 28 puntos en su cara, 28 puntos, ¿Y eso? y Rudy
0: Gobert es el no. jugador defensivo sí, sí, dime creo que se cortó
1: ya ya regresó ya,
0: ya te, te decía, o sea, Rudy Gobert es el jugador defensivo del año por dos años consecutivos en la NBA, no es cualquier gatito y hacerlo 28 puntos en su cara mira,
1: aquí tengo los números en ese partido, fueron 34 minutos de Luis Escola
0: 28
1: uh -huh. 13 rebotes y 2 asistencias o sea 18 puntos, 13 rebotes contra Rudy Gobert, como dices jugador defensivo del año ...por segunda vez consecutiva... ...uf... ...es impresionante... ...sí... ...sí... sí. Y, ...y Gobert nada más tuvo... ...once... ...once rebotes... ...en ese... ...o sea que le ganó la competencia... ...claramente... ...escola...
0: ...¿cuántos años tiene?
1: Um, ...déjame te checo...
0: Porque Luis Cola tiene 39.
1: Y lo vamos a ver el próximo año en, en, el, en las Olimpiadas. ¿Sí? Sin duda. A ver, no, no, no encuentro la edad de, de ver, pero claro que puede llevar fácil unos 8 años y si no es que más Escola.
0: Por lo sí. menos. Sí, yo creo que Luis Cola ya era profesional cuando Rudy Coberta apenas estaba jugando en secundaria. Sí, sí, sí. sí.
1: Es... Y pues hablando de escuela, te preguntaba hace unos días que si este torneo lo posicionaba en algún lugar mejor que Manu Gina en la historia del básquetbol argentino.
0: Me voy a encontré la edad y tiene 27 años Rudy Gobert. O sea, Son 12 años. 12 años. Sí. 12 años de diferencia. Híjole. En el básquetbol argentino. Bueno, a ver. Eh... No, pues es que también Manu Ginóbili pertenece a esa generación de dorada de Fabricio Oberto, el Chapu. Chapu Nozioni. Y no hay cómo competirle a esa generación. Nada.
1: Pues es que... Fue el, ¿Cómo se llama? Fue de los ganadores de... Y pues... Es, ¿Sí? Si hubiera ganado este, este torneo... Híjole. Híjole, hubiera estado dura la competencia.
0: Sí, pero quién lo hizo. A ahora a ver... Olimpiadas, a ver si lo gana. Pero te digo... En mi opinión... No creo que jamás supere a, a Manu Ginobili. Así ah, si gane el oro olímpico. No va a superar a Manu Ginobili. Porque Manu Ginobili significó la apertura del mundo al básquetbol argentino.
1: Claro que sí. Bueno, ¿y
0: cuántos anillos con Spurs? ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro? Cuatro. cuatro. Tres, tres de Tony Parker, cuatro de Manu Ginobili y cinco de Tim Duncan.
1: Ah, Sí. Sí, sí. Bueno, y bueno Billy pues histórico no con ese oro en la, pena, la y una cancha en el último segundo en ese en ese periodo. pero pues Fue pieza clave para esa medalla de oro
0: sí 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 lo recuerdo Espe digo ah, también la que me encantó fue la foto de, de Kobe Bryant sentado junto a Manu Ginobili y la Hola, cara senador, de Manu ¿no? Ginobili. Sí, la cara de Manu Ginobili así de quiero jugar, quiero jugar. Y nada más Kobe Bryant viéndolo así, de como de rojo, como diciendo, ¿hasta qué le pasa? Sí, qué bonita esa
1: foto, ¿no? Sí, sí. pues dos. No grandes jugadores internacionales con... ambos medallistas de oro ¿no? sí
0: y ahorita, ahorita que mencionar Kobe y rememorando todo eso que, que ha pasado con, con España y todo hay una anécdota que, que cuenta Kobe, me parece que es con, en una entrevista con Richie Nichols de la temporada en la que este son creo que les ganan los Celtics la final a los Lakers y ese mismo año juega la final Estados Unidos contra este, España en un mundial y España pierde cuando regresa al, camp, al primer día de entrenamiento el training camp en el locker de Pau Gasol está colgada la medalla de, de oro de Kobe Bryant y, y se encabrón se, se molesta mucho Pau y le dice este Kobe dice ya te ganaron los Celtics ya te ganamos nosotros en el mundial dice no lo hagamos eh, no hagamos que esto sea una racha consecutiva así como para para motivarlo y que le echaran desde el primer día de entrenamiento para toda la temporada
1: pues eh... Listo.
0: Listo, sí, sí, un pequeño problemita y se cortó un ratito la grabación. Pues, me, que se cortó la grabación.
1: Ya está listo.
0: Entonces estábamos en la anécdota de Colin y Pau. ¿Qué me decías?
1: Que es, es característico de no ese tipo de, de cosas para motivar a compañeros y desafiar a los rivales, ¿no?
0: Sí, es que Kobe, si es uno de los jugadores que te sacaba de aquí, si de, de fuera su compañero o fuera su rival, te iba a sacar de quicio. Me acuerdo también de, de él, de un, de un entrenamiento, no me acuerdo con quién fue, que casi, casi llegaron a los golpes, ¿no? Porque le empujan el pecho este güey a Kobe, y Kobe le empieza a molestar, a molestar, a molestar, y otro que se calienta. Así era Kobe. Y
1: ahorita se me vino a la mente... Esa, ese saque de... de
0: ay... ay Dulce, sí. en Carson, la cara
1: de... Ajá. Bird. Sí. Y parpadea. ni parpadea. Sí. Impresionante la sangre fría de Kobe.
0: Sí. Pero ¿sí? a final de cuentas, fue un jugador que en, su, que en sus primeras temporadas... Buscó al mejor Que en ese entonces era Michael Jordan Lo retó Y quiso aprender de él Tanto que los movimientos son iguales Y hasta el trash talk, Todo esto es muy similar al de Michael Jordan
1: Y si lo ponemos en la conversación De los mejores de la historia Pues está Es como el que más se le da a Michael ¿No? Tal vez podríamos poner a Karim, a Mike, pero pues tal vez el que más se le acerca a Michael es Kobe.
0: Sí, incluso Michael, te, le, cuando le han preguntado a quién prefiere urbano a Kobe, la respuesta es cinco son mejor que tres, haciendo referencia a, lo, a los anillos de campeón que tiene.
1: Ahora estamos en este tema. Híjole, si LeBron no hubiera perdido ninguna de sus... Dale. Sería el mejor sí, de la historia, pero, yo creo.
0: Pero, pero las perdió, o sea, aquí es, no es si hubiera, no, las perdió aunque te duele, tú que eres eh, LeBroner o no sé <risa> para, para no decirle como normalmente les digo los Geek Riders los pues, de eh.
1: Híjole, si sí, es que solo sí. tienes a tal vez la primera la primera final contra es el paso ¿no? Porque es un equipo histórico, ese de los Spurs, pero después contra Dallas.
0: Sí. Eh, si ¿sí perdió el primero contra Spurs o fue el primero contra Dallas? 2011 fue contra Dallas, pero poco en
1: 2012. Pero fue... su primera final fue Cleveland, eh, que los barrió eh, los Spurs.
0: Sí, no, no, no me acordaba bien de eso. Sí, la primera, la primera final
1: que pierde los barren los Spurs pues en cuatro minutos. De pronto no pudo hacer nada
0: luego viene la conformación del Big Three en, en South Beach, en Miami que iban a ganar no uno no dos, no tres, no cuatro
1: prometieron ocho campeonatos, si no me equivoco
0: nada <risa> más ¿No, ganaron dos
1: cuatro finales, pero fue? sí pues también es un poco de la tiene su carrera Lebron el el de los equipos de... como... finales, ¿no? Hizo esto con Cleveland, lo perdió contra los Spurs, si no me equivoco. No. Sí. Perdió la final con los Spurs, y después perdió una final de conferencia contra los Celtics. De ahí ya se fue a formar el victory con Wade y... Bosch, ¿no? Que era un equipo bastante interesante, ¿no? Porque además de ellos tres, pues no, no era un plantel tan rico. Tenía, bueno, este, Mike Miller, este James Young, Birdonis, este
0: después se les unió Ray Allen,
1: este Chris Anderson. pero en, en el primer año el primer año no fue no era un equipo tan impactante ¿no? ya pues este pues sí se, se hizo un equipo más completo Aparte de ello aún así perdieron otra otra final contra
0: los mismos Spurs
1: a los que habían sido un año antes
0: fueron dos finales consecutivas contra los Spurs una la ganaron y la otra la
1: perdieron y sí. un, una de ellas ganaron este Reyal
0: ¿eh? <ríe> se tiro en la esquinita de
1: Por este, después de que falló un un rebote de Bosch y un triple de Reyal
0: Yes. Bueno, creo que el único anillo que se puede decir que se ganó LeBron solo es el que tiene con Cleveland sí, y, y hasta eso ese también se ve manchado por Kyrie Irving este sí es porque
1: ese, ese triple contra Curry pues fue la final no Además.
0: Es eso? Es
1: eso de Kobe? <ríe> sí, eso. Se Mamba mental y tiene ese. Sí. Sin embargo, la tapa que le hace a. a Ibodola. Uf, también cambió. el ánimo del partido, ¿no? Este, ay, estaba viendo apenas en la tarde ese el resumen de ese juego y recordando ese día también no podemos dejar de lado que Raymond Green estuvo fuera un partido cuál fue el tercero o el cuarto de la serie no que lo suspendieron
0: que bueno eso de, de no estuvo tal jugador no estuvo a mi no me agrada mucho hacerlo porque entonces le quitas mérito al equipo campeón y mira que yo odio a Lebron y lo sabes bien pero también quitarle el mérito al equipo como que no, no está padre porque pues entonces también se puede decir que Toronto ganó porque no estuvo ni Clay Thompson Kevin Durant
1: bueno eso y fíjate que Durant el partido que ganó el quinto, el quinto creo, antes de quedar campeón Toronto, Durant esa clave antes de la lesión
0: si sí. Sí, yo estaba viendo ese partido y la verdad estaba sufriendo porque digamos, no sé, honestamente estoy dividido, no sé a quién lo dimos si a, si a los Golden State Warriors, ya está, o a LeBron James, no sé cuál de los dos odio más.
1: Pues yo como soy siento, este LeBroner pues mis tres que no deben de ser los equipazo, me duele decirlo, pero pues es un equipazo. ¿Sí? Y de que ese partido que ganaron este este, a pesar de que se lesionó el todo en ese juego, este yo tenía mucho miedo ¿eh? porque se vayan a levantar de, del déficit en la serie, si no me equivoco, y se va a poner feo esto. Lo, lo, lo vivieron contra contra Oklahoma City y también lo vivieron contra Cleveland, ¿no? Ganaron contra Oklahoma City después de ir perdiendo 3-1, okay. pues perdieron el campeonato con la misma ventaja.
0: De hecho, este pues Golden State tiene la mancha de ser el único equipo en finales de haber perdido tras una ventaja de 3-1.
1: Yo que es la, la peor mancha no que tienen en su en su legado Porque ese campeon, ese campeonato que pierden Llevaban el mejor historia de la NBA, ¿no? Y ¿Eh? si no me equivoco fue el que si no ganaban el campeonato Ese, ese récord Pippen Ah, Pippen y pues tuvo razón no
0: Incluso Incluso se ve En ese entonces sacaron este, Varias varias fotos de Pippen De la temporada del 72 Y de Chicago Usando un jersey en entrenamiento que decía Que tu récord No importaba sin un anillo
1: Así es Y pues sí Eso es afortunadamente pues deja tal vez el Pulse como el mejor equipo de la historia, ¿no? Puede ser que se sí, tuvieran un mejor récord en temporada regular, pero el si no, no es lo mismo. Sí.
0: sí. Sí, sí, Y bueno, ya acercándonos al final de este podcast van pues unas tres temas de rápido. Joe Johnson destrozó el <risa> Victor y firma contrato por un año con Detroit. Mientras que por otro lado, Carmelo Anthony, más joven y no tiene equipo.
1: Ay, Dios mío,
0: Carmelo.
1: Bueno, pues primero lo de pues rompió con la liga, ¿no? Una... Uh, Buena adquisición para Detroit Voy a trabajar con Derrick Rose Blake Griffin y me está Andrew, Roman. Andrew Roman va a ser un buen equipo y por cierto lo vamos a tener en México en diciembre el 12 de diciembre van a estar aquí en la ciudad de México va a ser un interesante no Buenas estrellas No recuerdo si ese partido es
0: contra ¿Land? No, no. Pero hoy... Es que viene Phoenix, Spurs, Detroit Y me falta uno
1: mm, Recuerdo que Ed Spurs Ah Mavericks Va, van a ser Mavericks contra contra Detroit, porque viene Krista eh, no Porzingis. Por los Mavericks. ¿No?
0: ¿Eso sí no sabía?
1: Sí, me parece que sí firmaron a por Andrade. Entonces, los que van a estar en México, va a ser el más interesante este Detroit contra Mavericks
0: pues sí porque aquí te lo vemos los otros dos están como que muy o sea verdad...
1: los Spurs no dejan de ser un Ahorita no, no es lo mismo. pero que los jugadores que más valen la pena por los spurs... Gasol. Pau. Pau Gasol. Y Barry Mills. Bueno, está... También... Ay. Este jugador está por... Mm se fue el nombre, y además de Greg Popovich, ¿no? En la, en, en la banca como el coach de los Spurs.
0: bancas, y creen que que Popovich es un espectáculo y ahora a eso súmale que ahí va a estar junto a él a lo mejor nomás cobrando Tim Duncan
1: ah claro que, que es,
0: coach? ese nuevo asistente
1: <risa> eso, eso es bastante interesante como, como asistente ¿no? ¿No? Va, a ser, sí. va a ser ¿Y quién, quién no, ¿quién nos puede asegurar que no está Manu Ginobili entre el, entre el público, con eso de que pues ya le gusta ir a los partidos ¿Pero, ¿crees, que, ¿Crees que se arriesgue a venir hasta México, Manu
0: Ginobili? Ah, es
1: pues, si vino el torneo de las Américas para apoyar a Argentina ¿Por qué no va a estar aquí viendo a, a sus compañeros, a sus antiguos compañeros?
0: No, sé,
1: no creo Sería bastante pues Tener a Popovich Y a Tim Duncan En su nueva etapa Va a ser algo interesante Algo que le
0: podrías es mundo?
1: Algo que le podrías decir A tus hijos, yo vi a Tim Duncan Y a Greg Popovich Como coach Y jugador en televisión Y en vivo ¿No? Sí.
0: Me, me, me quiero imaginar una rueda de prensa donde estén Greg Popovich y Tim Duncan <risa> o sea, Va a ser una ridícula eso va a ser hilarante
1: Creo que tiene mejor
0: sentido Es que Tim Duncan Gracias. tiene una cara de palo que no contesta nada, no dice nada, no, no le refleja expresión alguna
1: Sí, pero va a ser muy interesante, muy muy lindo. Y pero regresando a al tema, este, pues Joe Johnson, ¿no? Ahí con con Detroit y por el otro, pues no se ve para cuándo ni para.
0: O sea, incluso ya pidió una entrevista con Stephen A. E. Smith en cadena emocional, casi casi rogando al cualquier equipo por, por una chance de, de lo que sea de banca de lo que sea quiere regresar a la NBA y pues más no se le da. Eh,
1: pues es una lástima, lo hemos comentado y es triste ver que Carmelo tenga esta esta situación, ¿no? porque pues es un gran jugador, es un gran jugador, no se lo puede negar. Pero, híjole, ha tenido momentos difíciles. Creo que el salir de, de los. de Houston no fue la mejor decisión. Creo que no la tomó 100% él. Creo que la gerencia de. de New York. este, influyó demasiado. Pero no le funcionó. No le funcionó. Este cubrir este nuevo rol para estar debajo de James Harden y de Chris Paul
0: oh, pues incluso es que él en esta entrevista con Stephen A. Smith lo comentaba dice, pues es que a mí nunca me dijeron realmente que era lo que querían de mí en, en Houston nada más al décimo, al décimo partido me dijeron ¿sabes qué? Este, pues ya, gracias ya no estás en nuestros planes, justo antes, ya después de haber hecho el viaje, ya preparándose un día antes del, del partido, llega llega un representante de la gerencia y le dice, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí llegaste. No, pues a por mañana. No, ya no juegas mañana, ya gracias, adiós. Y la verdad es una manchada.
1: Sí, fue muy triste, ¿no? No es el único caso, no recuerdo qué jugador... Estaban en pleno ah, sí. Se enteró porque En fue, ese momento este... que,
0: que lo
1: habían
0: Fue Harrison Barnes Creo que estaban en, en Pretemporada, algo así Y así en pleno partido No vas a aparecer en la cintilla de, de ESPN Acaba de ser cambiado a tal equipo A Harrison Barnes en Dallas
1: Sí, fue muy cómodo O sea es, es un poco de lo feo de la NBA, ¿no? Que los jugadores son a veces en enterarse que van a ser transferidos. Pero, pues, este caso de Carmelo es más triste, ¿no? Porque, pues, fue el segundo pick de su... Sí. ¿El segundo o el tercero? Creo que fue el segundo segundo detrás de LeBron... ...este... Venía...
0: Sí, es que fue... A ver, si ...no me equivoco, fue LeBron... ...fue Carmelo, luego fue... ...este... ...Wade... ...no... ...no... Bosch ...por Toronto... ...y luego Wade, ¿no?
1: ...este... ...Fal... ...que ya se retiró...
0: ...ah... ...Darko este Milicic...
1: ...Darko Milicic... ...él fue... ...él fue el segundo... ...él fue el segundo... ...fue la selección después fue Carmelo, después Bosch, y el último sí. Wey.
0: Sí, 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 sí. Y Darko Milichichich, que se dedica a las artes marciales mixtas, creo, ¿no?
1: Ajá. <risa> sí. Solene. Sí. Y de, ese, de esa selección del draft, Carmelo es el único que no tiene anillo, Lebron, tiene, Lebron y Wade tienen ¿Cómo? tres. Ball. Bosch tiene dos. Este. Luis, Luis Paul y Carmelo. Pero.
0: Los cinco mejores. Del draft. Five? Sí. Bueno, Darko Milchich tampoco consiguió anillo. Él este tuvo anillo antes. Incluso antes. ¿Darkomilchich? Sí. ¿Con quién?
1: Ahorita te. Ya estoy. Que Carmelo es el único que no tiene anillo de ese... Top 5. Ahorita te... Te lo... Te lo resuelvo. Pero sí, yo sé... Sea, es triste ver a Carmelo. Y lo más probable es que si regresa... Regrese a Nueva York, güey.
0: Pues mira... No sé... Eh... A mí, desde que jugaba ¿no? en. Te decía que para mí Carmelo me gusta mucho desde que, que juega en Denver, juega en Denver. Y a mí me gustaría verlo en sus últimos años, aunque sea en Chicago.
1: Bueno, además de que chica ahorita no tiene nada. <risa> o sea, nada tiene. Ya listo.
0: Tenemos unos problemas. Entonces, creo que es una señal de vida de que acá acabemos nuestro primer episodio.
1: Ves? Para, para terminar, este Darko ganó su campeonato en el 2004 con este Detroit. Ah, mira.
0: No recuerdo que estaba en ese equipo
1: de Detroit. Bueno. Sí, justo un año después de, de ser draftado quedó campeón. Entonces sí, Carmelo es el único que no tiene anillo. Ah,
0: qué fuerte. Bueno, pues esto nos despedimos de nuestro primer episodio esperamos les guste de aquel lado Héctor Pérez de este lado Arturo Melgarejo. buenas noches buenos días buenas tardes, depende de que ahora escuchen que les vaya bien
1: pues muchas gracias estaremos escuchándonos pronto ¿Dios? adiós adiós